0: Una mujer se asoma por una ventana a dos metros de altura. Tensa los músculos, aprieta los dientes y salta. Tiene 26 años.
1: Que todo salga bien, que todo salga bien, que, que todo el mundo cumpla su lugar, que no haya tiros. Este, dale, compañeros, que vamos y ya está. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos y que salga todo bien.
0: Desde la esquina llegan rumores de una celebración. Son las 8 de la noche... Y en esa calle oscura de la ciudad de Córdoba, resuenan las estrofas del Ave María. La mujer, vestida de negro, avanza entre los familiares y amigos de una pareja que acaba de casarse. El operativo de fuga involucra a otras 200 personas. Al mismo tiempo, en diferentes puntos de la ciudad, explotan bombas y llueven panfletos políticos. Es la noche del 24 de mayo de 1975. Mientras la policía y el ejército están distraídos, la chica de negro y otras 25 presas políticas escapan de la cárcel del Buen Pastor. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo. Escapar. solo algunas lo logran. Amphibia Podcast, en coproducción con LUNFA, presenta Fugas. En este episodio, las ovejas descarriadas. En la década del 70, la del Buen Pastor era la única cárcel de mujeres de Córdoba. Funcionaba en un antiguo convento en el centro de la ciudad.
1: Eh, las monjas eran las que dirigían el Buen Pastor. Las monjas del Buen Pastor se llaman así, porque el Buen Pastor cuidaba las ovejas descarriadas que éramos nosotros.
0: Esta es Cristina Volati. En la década del 70, estuvo presa en el Buen Pastor. En el 75, la provincia de Córdoba estaba intervenida por el gobierno nacional. El brigadier Raúl Lacabane había establecido un sistema de terror. Las patotas parapoliciales recorrían la ciudad buscando a militantes políticos, sindicales y estudiantiles. Los detenían y los torturaban para sacarles información antes de trasladarlos a las cárceles. La provincia era un laboratorio de lo que un año después harían los militares en todo el país. Una mañana llegaron hasta la puerta de María Claro. Ella dormía después de haber trabajado toda la noche en un bowling. Mi nombre es
2: María Claro. Tengo 68 años. Cuando a mí me detienen el buen pastor,
0: tenía 25. María militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, una organización de corte marxista-leninista que tenía un brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP.
2: Me van a buscar a mi casa, yo estaba durmiendo, eran como las 11 y pico de la mañana, no me había levantado todavía, y estaba en la pensión, y bueno, y me dicen: Levantate, levantate, bueno. Hija de puta, con todas las malas palabras, bien por haber. Cuando me despierto tenía un arma acá y varios tipos que había en, en la habitación. Entonces me, me hacen levantar, me tironean de la cama para que me levante.
0: La patota buscaba armas. Después de dar vuelta a toda la casa, lo único que encontraron fue una caja con calcomanías que ella y sus compañeros pegaban por toda la ciudad. Decían a vencer o a morir.
2: Bueno, se desparramaron en el piso, empapelaron el piso. Yo no sabía qué hacer. La verdad es que no tenía escapatoria.
0: La llevaron al Departamento de Informaciones, una dependencia de la policía a la que iban todos los detenidos por causas políticas.
2: Me tienen varios días, eh, me torturan eh, bastante, eh, y además este, me violaban cada dos días. Había una guardia que me sacaba todas las noches y me sacaban varios y, bueno, me llevaban al baño y me violaban uno tras otro.
0: Después de varios días la trasladaron al Buen Pastor. La cárcel funcionaba en un antiguo convento de esa orden en el centro de Córdoba. A unos metros estaba la iglesia de los Capuchinos. Las monjas estaban a cargo de la administración. Un grupo de celadoras custodiaba a las detenidas y unos guardias armados controlaban el patio central desde los techos.
2: El Buen Pastor era una cárcel donde había dos pabellones grandes, en... como una L era. En una parte estábamos un montón de compañeras con camas cuchetas, una cucheta al lado de la otra, con ventanales que daban un patio, y unas rejas que se cerraban de noche y se abrían de día. En el otro pabellón, haciendo L, estaban las madres.
0: Había madres con, con sus hijos. Una de esas madres era Cristina Volatti.
1: Me llamo Cristina Volatti. Soy ex militante del PRT. Milite en la década del 70 en el PRT.
0: Cristina era una chica delgada y alta, le decían la gringa. Había llegado al Buen Pastor unos meses antes que María. En esa época, las presas políticas todavía eran pocas... ...y estaban distribuidas en distintos pabellones. Ella llegó con Federico, su bebé de cuatro meses. A fines del 74, la política represiva en Córdoba se hizo más fuerte. Cada semana llegaban nuevas presas políticas al Buen Pastor. Las monjas decidieron agruparlas a todas en el ala derecha del convento. Había militantes de Montoneros, del ERP, del Frente Estudiantil.
1: Frente al servicio penitenciario... Éramos una sola cosa, no teníamos diferencias. Nos organizábamos por lo general con delegadas y las delegadas eran elegidas por nosotros democráticamente. No había ninguna cosa que nos separara política o ideológicamente entre nosotros.
0: Incluso había mujeres que no militaban políticamente, pero que estaban presas por estar casadas con dirigentes sindicales.
2: Ahí en el patio... Bailábamos, jugábamos con los chicos, los chiquitos, nos rotábamos cuidando a los chicos. Este, porque por ahí una tenía una reunión, nos turnábamos para cambiarlo, nos turnábamos para lavar los pañales. Y bueno, por ahí nos encarañábamos más con uno o
0: con otro. La cárcel se había convertido en otro frente de militancia. Las presas estudiaban, organizaban reuniones y acciones políticas. Porque nosotros seguíamos funcionando en la cárcel
2: como, como afuera. Estábamos organizadas en grupos, en grupos de estudio, en grupos de trabajo manual. Por ahí nos juntábamos todas en rueda a hacer trabajo, a hacer artesanías, tejíamos, bordábamos, estudiábamos marxismo, estudiábamos a Lenin. Eh, había compañeras, había muchas compañeras del PRT
0: las monjas querían que las presas comunes aprendieran a coser o a hacer manualidades para mantenerlas entretenidas.
1: Porque si no, no hacían nada, hacían diabluras como por ejemplo pintarle lo, las uñas color rojo a todas las estatuas que encontraban.
0: Trataban de tener una buena relación con las monjas.
1: Íbamos a misa. Las monjas se le ocurrían hacer una especie de, qué sé yo, procesión con un santo en todo el pabellón. Allá íbamos nosotras a cantar y rezar con la monja.
0: No se sumaban a las ceremonias por convicción religiosa. Lo que querían era moverse con libertad por todo el penal para conocer su rutina. En esas recorridas conocieron la capilla, que tenía forma de cruz como todas las iglesias. Dos alas estaban reservadas para las presas y una para la gente del barrio que se sumaba a las misas. Una reja los separaba durante todo el ritual. Pero al momento de la comunión, la reja se levantaba y la puerta de salida quedaba a una corrida de distancia. Ahí... Arrodilladas para recibir la hostia, descubrieron cómo escapar del penal.
1: Todo el mundo que está detenido, llámale preso político común, o como qué, o social, o como quiera llamarlo, lo único que piensa a las 24 horas del día es cómo salir.
0: Cristina y otras seis presas políticas del buen pastor comenzaron a planear su fuga a fines del 74. La primera idea que se les ocurrió fue escaparse por la iglesia durante la misa.
1: Llegamos a elaborar todo un código de señas y contraseñas con la gente que venía de afuera, con los compañeros que venían de afuera a misa, para nada más que para vernos y para ver que funcionara lo que nosotros planteábamos.
0: Al poco tiempo abandonaron el plan. No tenían forma de contener al cura y a los monaguillos. Todo el tiempo pensaban otras maneras de escapar. Armaban y desarmaban planes mientras cuidaban a los chicos o hacían manualidades para que sus familias vendieran afuera del penal. Cristina ya había estado presa en la cárcel de Devoto entre el 72 y el 73 y sabía que en ningún otro lugar iba a ser tan fácil como en el Buen Pastor.
1: Me urgía el tiempo político del país eh, chicas vamos no porque si no nos vamos de acá nos llevan a Devoto perdemos hasta la vuelta a la democracia como efectivamente fue. Yo para mí era, o nos fugamos de acá o no nos fugamos más, de ningún lado.
0: Estudiaron la arquitectura del penal. Descubrieron que la pared de una de las habitaciones donde dormía andaba a la calle. 60 centímetros de ladrillo antiguo la separaban de la libertad. Entonces decidieron hacer un boquete.
1: Lo marcamos, demarcamos los ladrillos, que eran ladrillos terribles, y con agujas de tejer rascamos, rascamos, rascamos. Llegamos a traspasar con la aguja de tejer hasta afuera.
0: Guardaban los escombros adentro de los colchones. Los compañeros de afuera tenían que dejar un auto estacionado con una llave abajo de la alfombra. Lo habían acordado a través de las visitas. Eran seis compañeras y no podían escapar todas a pie. Decidieron esperar una noche de tormenta para que los truenos taparan los ruidos del boquete. Elegieron un día en el que el pronóstico anunciaba lluvia y truenos.
1: Bueno, pues esa noche no llovió. Para nada. Estrellas preciosas. Y al día siguiente nos cayó un allanamiento de la federal.
0: Era un operativo simultáneo en las tres cárceles de Córdoba. La penitenciaría de varones, el destacamento de encausados y el buen pastor. Los policías descubrieron el boquete. Cristina se preparó para lo peor.
1: Yo decía, ya, despidámonos, no, chicas, pongámonos ropa, me acuerdo que pusimos tres, cuatro pulóveres, todos los que podíamos, era verano, pero todos los que podíamos porque sospechaba que de ahí íbamos al avión y del avión a Devoto.
0: Pero no las trasladaron, lo que pasó fue lo contrario, juntaron a todas las presas políticas en el mismo pabellón
1: de 6 o 7 que éramos, a pasamos a ser de golpe 22, 23, más o menos. Sacaron a las comunes y, y vinieron las compañeras.
0: La llegada de las nuevas compañeras revolucionó el pabellón. Las monjas ya no aparecían por ahí. Ellas se organizaron en grupos para cocinar, limpiar, hacer gimnasia, cuidar a los chicos. Y también para planificar una nueva fuga. En 1975, la situación de los presos y presas políticas en el país era desesperante. En la cárcel de Devoto, las mujeres vivían hacinadas en el pabellón 49. Eran cientos de detenidas y muchas tenían hijos. Había piojos y hepatitis. Casi todas sufrían enfermedades de la piel. En otros penales, la situación era similar. Los presos políticos de todo el país se organizaron para reclamar mejores condiciones.
1: En realidad, nosotros, en El Buen Pastor... Vivíamos en, no sé en el paraíso viste porque los familiares nos traían toda la comida que nosotros le pedíamos, no teníamos restricciones en ese, de ese tipo, si teníamos acceso a los diarios, teníamos acceso a lo que quisiéramos. En cambio en de voto no.
0: Los presos y las presas políticas de todo el país iniciaron una huelga de hambre. Las del buen pastor se sumaron. Ellas ya tenían un nuevo plan de fuga y la huelga les servía como una excusa perfecta para poder sacar a los chicos del penal unos días antes.
1: Las monjas chochas en realidad, porque lo que querían hacer era sacarse de encima a los pibes, ¿viste? Para ellas era un problema menos tener los chicos ahí.
0: Cinco militantes del PRT trabajaron en el plan. Lo hicieron en secreto, sin que el resto de las presas se enterara. Era un trabajo de observación. Registraban el funcionamiento de la cárcel, los horarios de cambio de guardia, las ventanas que daban a la calle, las zonas sin vigilancia. Cada dato que conseguían lo pasaban a través de los abogados a los compañeros que estaban afuera.
1: El abogado venía con papeles a, a discutir las causas y a informarnos y a ver cómo seguíamos y se llevaban las, los papeles que nosotros le dábamos para fulano, para mengano, para algún compañero que a su vez después los pasaba a quien tenía que pasarlo o usando los familiares para lo mismo. Es decir, esa era la forma de, de comunicación, no teníamos otra. Pero bueno, de todos modos logramos tener un, un circuito de comunicaciones bastante permanente y fluido.
0: Ellas propusieron varios planes. Los compañeros los estudiaron y les dieron una respuesta. Lo mejor era fugarse por la ventana de la cocina. La ventana estaba a dos metros de altura iban a tener que saltar. El plan tenía un problema. La guardia armada que vigilaba las presas desde el techo.
1: Entonces lo que nosotros detectamos era que los guardias se reían mucho de, tanto de las pavadas que hacíamos nosotros y además se pasaban horas mirando a las comunes. Los viernes a la noche, los sábados a la noche, las monjas dejaban hasta las 12. Música, cuartetazo, no sé qué, este, minifalda. Los guardias embelezados mirando a las comunes. Eso lo detectamos, que eso hacían los, los guardias. Que si, la, si las comunes estaban de fiesta, los guardias estaban mirándolas, seguro.
0: Por eso eligieron un sábado. Ese día había joda en el otro pabellón. El plan era simple. Unos minutos antes de las 8 de la noche, debían formar junto a la ventana. Un camión arrancaría las rejas desde afuera. Ellas tenían que romper el vidrio y saltar. El 24 de mayo ya hacía días que habían suspendido la huelga de hambre. Comían escondidas para juntar fuerzas. El plan se mantuvo en secreto hasta el último día. María claro se enteró unas horas antes.
2: Ese sábado al mediodía hubo una reunión en una piecita donde... Solíamos juntarnos donde solía estar la celadora, una piecita pequeña. Y las compañeras nos llamaron algunas porque iba a haber una reunión.
0: María no se imaginaba lo que venía.
2: No, no sabía. En realidad no tenía la menor idea qué pasaba ni por qué era esa esa reunión. Era media misteriosa las caras de ella, hasta que una dijo, bueno, chica, nos juntamos acá porque, bueno, vamos a ser directa esta noche nos fugamos.
0: Le contaron el plan. Había un orden de salida. Cada una de ellas tendría la responsabilidad sobre otras tres compañeras. Afuera las iban a esperar los compañeros del PRT con autos. María lo pensó unos minutos. Fugarse significaba pasar a la clandestinidad. Pensó en sus amigos, sus compañeros, su familia, su novio. Todos los que la esperaban afuera. Por todo eso, dijo que sí. Nos tenemos que ir, nos vamos, nos vamos. María se sumó a la organización de la fuga. Lo primero que tenían que hacer era lavar todas las sábanas para colgarlas en el patio a secar. Así, podían avanzar hacia la cocina sin que las vieran los guardias armados. Después pintaron las zapatillas blancas de un color oscuro. Tiraron, rompieron y quemaron los papeles que pudieran comprometerlas y repartieron sus cosas entre las que se quedaban. Eligieron ropa oscura. En la noche cordobesa debían ser invisibles. Las que se quedaban también tenían instrucciones
1: que la que decidía quedarse, desde ese momento se metía en los dormitorios y no salía de ahí por nada del mundo. Ni aunque se armara una balacera, al revés, se metían debajo de las camas, pero que no salieran del dormitorio.
0: Era importante que se quedaran adentro si querían sobrevivir.
1: Es más, les dijimos, una vez producida la fuga, ustedes quedan dentro del dormitorio y no salen de ese dormitorio por más que las quieran sacar, resistanse porque las van a sacar, las pueden llevar al lugar de fuga y, y, y tirarles enmascarando una posible fuga como represalia. Es una cosa medio ley de la cana, cuando hay fuga y muerte. Y no se afás. o te matan al que se va o matan a un rehén de adentro, pero la cana se las cobra.
0: A la tarde el operativo de fuga se puso en marcha. Las que se quedaban se encerraron en una de las habitaciones. El resto puso en marcha una simulación de distracción interna. Iban a hacer una hora de teatro por el 25 de mayo. La cocina cerraba a las 8, pero con la excusa de la hora de teatro, pidieron que quedara abierta un rato más. Otras compañeras charlaban en el patio y desde abajo vigilaban a la guardia armada. Una de ellas le acercó un sándwich a una de las heladoras. Como había huelga de hambre, le pidió que se lo comiera en una habitación para no tentar al resto. Desde ahí, no podría ver qué pasaba en el patio. Afuera, el PRT organizó un operativo de actos relámpagos por toda la ciudad de Córdoba. Más de 200 militantes tiraron bombas Molotov y lanzaron volantes para distraer a la policía y a los militares. Unos minutos antes de las 8, una dijo... Ya es la hora. Caminaron desde el comedor hacia la cocina, donde las esperaba otro grupo. Se agruparon de a cuatro alrededor de la ventana. Saldrían por orden de prioridad. Cristina estaba en tercer lugar.
1: Cada grupo de cuatro tenía una responsable. Entonces, en el momento que te tocaba, la de responsable decía, vamos, y ya sabían que las otras
2: tres que correspondían salían detrás de esa.
0: María era una de las últimas.
2: En la cocina, en la mesada... Las compañeras habían puesto un banco grande, después otro banquito y otro chiquito arriba. Entonces vos tenías que hacer una especie de escalera para llegar, porque eran varios metros.
0: Cuando sintieron los ruidos de las cadenas que arrancaban las rejas, agarraron las planchas de metal que usaban para hacer bifes y rompieron el vidrio.
1: Los compañeros nos gritaron, paren locas que estamos nosotros acá abajo, nos están tirando los vidrios encima.
0: Una vez caída la reja, una camioneta debía estacionarse debajo de la ventana para acortar un poco la distancia hasta el piso.
1: Pues esa camioneta no anduvo, se plantó. Entonces tuvimos que saltar a la vereda.
0: Cristina sabía que la fuga podía cortarse en cualquier momento.
1: Si algún guardia de arriba detectaba la salida, lo más probable era que tirara. En cuanto sonara el primer tiro, los compañeros estaban todos armados. Iban a responder para cubrir. ¿y cubrir que la retirada de las que tenían que retirarse para atrás. Supone que en la mitad de la fuga hubiese, se hubiese armado una balacera. Las que estaban afuera, de alguna manera, había que correr a los autos. Las de adentro debían volverse hasta los dormitorios.
0: Mientras ellas saltaban, los guardias les miraban el culo a las presas comunes.
1: Cuartetazo va, cuartetazo viene, no se dieron cuenta.
0: Cristina fue la tercera en saltar.
1: Que todo salga bien, que todo salga bien, que, que todo el mundo cumpla su lugar, que no haya tiros. Este, dale compañeros que vamos y ya está, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos y que salga
0: todo bien. Se sentó en la ventana. Salté y corrí. A medida que saltaban desde la ventana, un compañero las atajaba parado sobre el capot de un camión. Después corrían hacia la cañada y ahí se dividían. En medio de la huida, se cruzaron con un casamiento en la puerta de una iglesia. Cada una hizo una pavada
1: distinta en ese momento. Yo corría detrás de la gorda Nichín, la Nichín que era la primera que saltó. Y la gorda, pasando por la iglesia, entre la gente, nosotros habíamos de 25 días de huelga de hambre. ¿Te imaginas el estado nuestro? Y las, todas zaparrastrosas, porque estábamos todas zaparrastrosas. Entonces, para disimular me dice a mí, ¡ay, qué lindo que estuvo el casamiento! Quería disimular con la gente, como que si saliéramos de un casamiento. Mira, a mí me importaba tres no corría hasta el... cuando vi el auto. Vi el auto, el compañero estaba ahí, nos abrió las puertas, nos zampamos al auto y fue. Y el compañero dijo, tabíquense, compañeras, todas miramos al piso. No me pregunto dónde fue el auto, porque no lo sé.
0: María también corrió entre los invitados que se amontonaban en la puerta de la iglesia después de la ceremonia.
2: Lo que más me acuerdo es este, la cantidad de gente que había en el casamiento, porque yo me tuve que abrir paso en el casamiento, entre medio de esa gente que estaba toda muchada en la puerta
0: de la catedral. Le temblaban las piernas. Corrió hacia un auto estacionado sobre el bulevar Chacabuco. Adentro le esperaban dos compañeras que habían saltado antes que ellas y un compañero al volante.
2: Y de ahí me llevan tabicada. Tabicada quiere decir que no, no teníamos que cerrar los ojos, no teníamos que mirar a dónde íbamos, a la casa de unos compañeros que nos esperaban.
0: Cuando la última presa saltó por la ventana del Buen Pastor, el pabellón quedó en silencio. Esa calma inusual para un sábado a la noche llamó la atención de una de las heladoras que empezó a tocar el silbato para traer a la guardia. Cuando llegaron, ya no quedaba nadie en la cocina. Las que habían quedado en el penal siguieron las instrucciones que les habían dado sus compañeras.
1: Cuando llegó toda la patota de la federal, la provincial, las intentaron sacar con la excusa de que necesitaban dos testigos para que vayan a testiguar el lugar donde nos habíamos ido. Si aceptaban, morían ahí nomás, las fusilaban ahí nomás, haciéndolas partícipes de la fuga y como que ellos hubiesen actuado rápidamente.
0: Todas se negaron a salir. En ese momento, las 26 fugadas viajaban en autos hacia diferentes puntos de la ciudad. Esa noche durmieron en casas de seguridad. Se hicieron documentos falsos, se cortaron y se tiñeron el pelo y se cambiaron de ropa. Pasar a la clandestinidad significaba dejar de ser ellas y empezar a vivir como si fueran otra persona. La noche del 24 de mayo de 1975, 26 mujeres se fugaron del Buen Pastor. Algunas se fueron al exilio. La mayoría fueron recapturadas en los meses siguientes. María Claro fue detenida en 1976 en Buenos Aires mientras viajaba en colectivo con su bebé y su suegra. Estuvo detenida en la cárcel de Devoto hasta 1982. Cristina Volatti se reencontró con su hijo Facundo poco tiempo después de la fuga. Fue detenida de vuelta en 1976. Estuvo en Devoto hasta la vuelta de la democracia, siete años después. Nueve mujeres fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. La mayor de ellas tenía 33 años. En el lugar donde estaba el penal, hoy funciona un gran centro comercial. Fugas es una coproducción original de Amphibia Podcast y LUNFA. Narración... Sebastián Ortega. Investigación y guión, Emilia Herbetti y Sebastián Ortega. Grabación, mezcla y diseño de sonido, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa. Música de apertura, Nicolás Payela. Producción general, Tomás Pérez Bison.